0: Olá, ouvinte! Eu sou o Renato Macedo. E
1: eu sou o Odair Bonin. Estamos começando mais um Conversa Ágil. Fala aí, Renato! Vamos contar um pouco para os ouvintes as novidades? A primeira novidade é uma participação
0: que eu vou ter lá no evento Interágio, no dia 23 de novembro, em São Carlos, lá no o Novo Lab. Eu vou fazer uma palestra junto com o meu parceiro de agilidade, o Cleiton Borges. Um título meio polêmico, hein? O título é Agilidade é Top Down Sim. Então, convidar o pessoal para ir lá e participar desse evento lá com a gente, evento de altíssimo nível. Não é porque eu vou estar lá não, hein, Odeia, porque tem muita gente boa lá comigo. Com
1: certeza <risos> o pessoal que vai, vai receber muito conteúdo é, interessante, né? E a segunda novidade é a nossa participação no Jornada Colaborativa, né? Dia 7 de dezembro, na PUC de São Paulo, na Consolação. E o título da nossa palestra é O que vai acontecer quando a transformação ágil estiver dono? Outra polêmica, e a gente falou um pouco, né, sobre esse assunto no episódio com o Roberto Brasileiro. É verdade, a gente abordou um pouquinho lá
0: com ele, a gente fez algumas apostas, ele fez outras,
1: né, e <risos> vamos ver quem, quem acerta um dia, se alguém acerta. Vamos ver, lá na frente vamos voltar a conversar sobre isso. E na
0: palestra a gente vai abordar um pouco desse contexto aí, acho que vai, vai ter um conteúdo aí que vai ser bem bacana aí apresentar pro pessoal.
1: Legal, e logo mais a gente chega nos nossos primeiros 10 episódios,
0: né? Cara, isso é, é um marco muito importante pra gente primeiro que a gente conseguiu entender pra onde a gente vai, né? Uhum. Através de feedbacks e tal, a gente vai se encontrando a cada episódio. A gente acredita aí que os 10 sejam só o começo agora, hein?
1: A gente precisa comemorar, inclusive, hein? A gente deixou passar a comemoração dos mil downloads. É, dos dois mil também. <risos>
0: dois mil, vamos chegar em três mil. Tá batendo três mil e a gente tá trabalhando tanto pra esses três mil e pra esses <risos> dez episódios que a gente não teve tempo de sentar e beber, cara, como é que pode uma coisa dessa. <risos> Isso é o que a gente precisa tirar do que log agora. Pois é, tem um card lá, cara, BB. É tão simples fazer é. assim, isso, a gente não puxou esse cara. <risos> e encerrando aqui as nossas, as nossas novidades, só lembrando do nosso Instagram, né, o Conversa Ágil. É. Lá a gente tá colocando todas as dicas e
1: recomendações do episódio, de todos os episódios, né? Inclusive, o nosso décimo episódio saiu de uma ideia que veio pelo Instagram, né? E aí a gente começou a buscar pessoas que conseguiam falar bem desse assunto, e, nossa, que sensacional vai ser esse episódio, hein?
0: A gente convida pessoas que a gente admira, de alguma maneira. Uhum. Então isso, isso é uma maneira muito interessante. Algo que a gente não abriu mão a gravação de nenhum episódio. É. Né? E a gente não pretende abrir mão, né? É uma premissa muito importante pra gente. A gente tem que admirar a pessoa de alguma maneira uhum. e trazer aqui pra gente fazer uma conversa
1: ágil com ela. Sensacional! Bom, atualizamos os ouvintes. Bora pro episódio aí!
0: Hoje estamos aqui com o nosso convidado Rafael Albino, autor do livro Métricas Ágeis, da editora Casa do Código. Albino, muito obrigado pela sua presença, por ter aceitado fazer essa conversa ágil aqui com a gente. Gostaria que você se apresentasse, contasse um pouquinho da sua trajetória.
2: Poxa, Odeir e Renato, muito obrigado pelo convite de participar aqui desse bate-papo. Primeiro, parabenizando vocês pela iniciativa de organizarem o um podcast. Essa ideia de nós conseguirmos ter conteúdos em português que falem sobre agilidade, que falem sobre o que tem acontecido é, dentro do dia-a-dia -dia das empresas onde né, nós estamos. É, então, sendo um conteúdo para a comunidade, um conteúdo bem aplicado no dia-a-dia, no, no, -dia, no que tem acontecido dentro do contexto das empresas, é, acho que é super válido. Então, assim, fica aqui o meu parabéns para vocês aí por estarem desbravando aí esse caminho de trazer conteúdo tão relevante para a comunidade aqui no Brasil. Falando um pouquinho com relação à trajetória, eu trabalho dentro da área de tecnologia é, já há 13 anos, e aí eu acho interessante comentar sobre isso, porque eu sou daquele tipo de pessoa que teve, eu acho que a trajetória é muito parecida com várias ouvintes, vários ouvintes aí do, do podcast, porque eu comecei como desenvolvedor, fazendo é, curso técnico e... No finalzinho do curso técnico eu falei, poxa, é isso mesmo que eu vou querer seguir como carreira e aí comecei a fazer graduação em cima é, de sistemas de informação, né? que é o curso que eu acabei fazendo lá na Unesp de Bauru. Me apaixonei por essa questão da agilidade ali em meados de 2008 eu tive a oportunidade de interagir com alguns conteúdos ligados a Extreme Programming e é, Scrum, e eu acho que nisso me chamou muita atenção sobre, puxa, como, como conseguir levar essas, essas práticas, essa forma de pensar entrega de software e, e pensar é, criação de, de produtos né, para a realidade que eu vivia na época. E eu acho que a partir daí de 2008 eu comecei de fato a me aprofundar e a estudar sobre, sobre é, contextos, práticas e, e ferramentas que pudessem fazer com que os projetos que eu trabalhasse na época eles fossem projetos entregues é, com a melhor qualidade possível, com feedback mais constante, é, trazendo a, quem é a pessoa cliente para dentro né, do dia a dia ali, da, da construção da solução. Então eu acho que 2008 foi um ano bem importante para mim e, e eu brinco que desde então eu acabei é, começando a consumir conteúdos de pessoas super importantes aí da comunidade brasileira, né? E o Rodrigo Yoshima, por exemplo, é, eu gosto de brincar com ele sobre isso. Eu vim aqui em São Paulo, eu sou de Bauru, né? originário de Bauru. E eu vim aqui em São Paulo fazer um curso de Scrum, na época que ele dava curso de Scrum. E hoje em dia, se ele, se ele né, escuta isso, ele fica possesso,
0: assim, né? Caraca, meu, um curso de Scrum com Yoshima, meu. Exatamente. Você tem certificado guardado aí, meu?
2: Tenho, tenho certificado guardado da Aspercon aqui, ó, das sete chaves. E, e aí também, nessa época, é, 2009, mais ou menos, o Alisson Vale ele começou, ele, ele tinha um blog muito interessante que ele falava sobre... É, o que ele estava começando a estudar sobre métodos de gestão e foi uma pessoa que acabou me estimulando bastante também a tentar é, levar essa ideia de gestão de fluxo de trabalho assim para o que eu aplicava no dia a dia e ali por 2011 eu conheci o Celso Martins né também via via o blog que o Celso tinha então assim eu digo que essas três pessoas dentro da comunidade brasileira elas foram muito importantes para é, me assim me trazer uma iluminação com relação a o que, que seria gestão ágil o que, que seria é, entrega de, de produtos de um jeito mais é, realmente olhando o lado da eficácia da eficiência em 2015 eu diria que eu tive uma mudança muito forte de paradigma porque eu comecei a trabalhar na plataforma Tech e ali dentro eu tive a oportunidade de conhecer pessoas incríveis e atuar em clientes também muito muito incríveis e eu digo que a PTEC, nesses últimos quatro anos e meio, aí, tem sido a minha escola com relação a essa questão de agilidade e práticas ágeis, é, num, num contexto de principalmente de tentar levar transformação dentro das organizações. E nesse caminhar de plataforma tech, em 2017, acabou aparecendo a oportunidade de, de eu conseguir é, é, publicar o livro né, sobre métricas ágeis, que é um tema que eu adoro, e eu acho que esse é um pouco do nosso objetivo nesse bate-papo aqui.
1: Ó, oh, legal, Bino. Muito bom, cara. O que você falou é, é muito importante, assim. A gente sempre ter, primeiro, referências, né? Que a gente confia, né? Referências importantes. E, cara, já que a gente vai falar em métricas, eu tenho uma provocação, inclusive, pro Renato aí. Renato, a gente já tem alguns episódios. Quanto tempo vai durar esse episódio aqui, cara? Já dá para saber, né? Pô, cara, você quer estimativo ou a previsibilidade? Não, vamos chutar, cara. É assim, é chute, cara. Não, mas boa, cara. Eu vou chutar aqui, sei lá, acho que 48 minutos e 20 segundos. Vamos ver se eu acerto, beleza?
0: Bom, cara, se for pelo nosso histórico, dá uma hora e vinte, mais ou menos, de áudio bruto. E, bom, editando, aí é uns 40 e pouco, 50 minutos, por aí.
1: É, então. Mas aí, como a gente mesmo edita, a gente pode... Manipular esses números aí, <risos> fazer dar certo, né? Verdade. <risos> Não, mas eu queria já puxar aí um assunto com o Albino. Olha, meu time começou a trabalhar junto hoje. Eu já tenho que olhar para a métrica? E se a resposta for sim, que métrica que eu deveria já olhar agora? O time começou agora, a trabalhar junto. Eu sempre gosto de
2: trazer um panorama que um time que está começando, é, eu acho que pensando até mesmo nesse processo de configuração e das pessoas se, se conhecerem, é, uma prática que eu sempre sugiro é as pessoas, poxa... Olhando para os desafios que nós vamos é, enfrentar daqui para frente, é, que tipo de ferramenta nós achamos que possa ser interessante para que nós saibamos que nós estamos indo para o caminho né, certo ou que nós estamos evoluindo. E aí, né, as métricas elas podem entrar como sendo é, um desses ferramentais que vai ajudar as equipes a é, seguirem dentro desse caminho. Então, fazendo, dando né, uma resposta assim mais pragmática em cima da pergunta, eu sempre prefiro fazer com que o próprio time é, reflita em cima de quais são as métricas. E aí, se o time ele não consegue é, trazer nenhum tipo de sugestão, né, nós que somos pessoas ali facilitadoras, agilistas, coordenadoras, é, enfim, gestoras, é, eu sempre tento pensar num setzinho básico de métricas que envolve a questão de qual tem sido a cadência de entrega do time, né? então é, o throughput acaba trazendo, sendo uma boa forma de responder essa pergunta de ritmo e é, para a gente também começar a entender dentro daquilo que a gente está começando a trabalhar qual tem sido meio que o, o lead time, o tempo que as coisas têm levado para serem feitas, são sempre duas boas referências para a gente entender é, e para a gente conseguir ir ganhando um certo, uma certa compreensão sobre o jeito do time trabalhar, aí pode acontecer, né? acho que o pior dos cenários é que, uh, e eu acho que isso não é tão ruim assim, é, esses dados, essas métricas que nós acabamos é, capturando no início de time, nós descartarmos, porque pode acontecer de conforme o time ele vai ganhando maturidade. Aquilo que foi, né, esse processo de é, configuração do time, de entendimento do time, já não fazia mais sentido algum. Então, por isso, assim, eu sempre digo, começa tendo uma ideia de cadência e ritmo, é, e começa tendo uma ideia de quanto tempo as coisas que o time tem começado a fazer, tem levado é, para ir tomar uma decisão de, poxa, não, beleza, agora eu vou querer ter métricas mais elaboradas e coisas assim, né? Então,
0: essa é a dica que eu deixo. Uma coisa muito importante quando a gente fala de cadência, a gente compara coisas com o mesmo tamanho, né? É, eu não posso comparar laranja com banana, né, cara? tem que fazer uma comparação mais justa para dar certo, no caso.
2: Um bom ponto também, eu sempre acabo sugerindo para os times pensarem né nessa ideia de quebrar e conseguir classificar os tipos de demanda, né, os tipos de trabalho que têm sido é, desenvolvidos, é, até para que nós possamos pensar nas melhorias e pensar em tomar decisões em cima de é, unidades de trabalho que são comparáveis. As pessoas chegam e falam para mim, pô, nossa vazão, a nossa cadência é de 10 coisas. Uhum. Aí eu falo assim, nossa, legal, 10 coisas. E o que são essas 10 coisas? É,
0: coisas é uma unidade bem, bem precisa, né? <risos> Exato. Então,
2: assim, pô, não, beleza. Então, dessas 10, 5 são funcionalidades, três são débitos técnicos é, e os outros dois itens são é, evoluções de arquitetura ou tarefas técnicas. É, pô, aí beleza. Isso, isso ajuda, inclusive, a equipe a saber se dentro daquilo que era esperado para ela entregar, se o, a vazão dela tem, tem né, refletido essa expectativa,
0: né? Essas métricas que a gente está falando, aquele de time, throughput, são métricas de fluxo, né? Então, não são exclusivas de tecnologia, podem ser utilizadas em qualquer área. Com certeza.
2: É, e aí, é, quando nós levamos isso, por exemplo, para equipes de suporte e atendimento, quando nós levamos isso para é, equipes que atuam é, com demandas, por exemplo, ligadas à infraestrutura, é, é mais uma classificação do tipo de trabalho e aí, é, analisar o ritmo de entrega por tipo, é, a gente é meio, fica meio agnóstico a produto e engenharia e tecnologia.
1: Albino, você comentou que o time, então, pode descartar algumas métricas que escolheu no começo, mas quando o time percebe que essa métrica não faz mais sentido, o que que faz o time perceber que essa métrica não tá valendo mais? Também uma ótima
2: pergunta, assim, se a gente tenta trazer isso para uma realidade, vamos que trabalha há quatro meses, né, juntas, assim. Então, pensando, já seriam mais ou menos 16 semanas de trabalho, onde deve ter acontecido muita coisa dentro dessas 16 semanas. Comparando o último mês da equipe, nós olhamos para aquele primeiro mês. Nós percebemos que, por exemplo... O ritmo de entrega do time, ele mudou né, de um ritmo onde o time não entregava nada no início, né, a cadência de entrega era zerada, por exemplo, nas primeiras semanas, para um momento onde, né, nessas últimas quatro semanas, semanas mais recentes, a equipe já consegue perceber um determinado padrão de cadência. A mesma coisa quando nós olhamos para o tempo que as coisas têm levado para serem feitas, né, o lead time. A gente percebe que naquelas quatro primeiras semanas a variabilidade ou a distância entre o tempo que as atividades levaram para serem feitas, eles eram amplos demais. E aí nós olhamos para essas quatro últimas semanas e nós percebemos que começa a existir uma convergência, uma padronização, uma redução dessa variabilidade. Então, quando a gente começa a fazer esses comparativos e começa, né, dentro dessas métricas, a perceber comportamentos bem dispares do passado, muito distante com o passado mais recente, aí eu sempre entendo que é o momento da gente descartar. Tem uma, uma frase que eu gosto bastante, que ela diz assim, né, é, não se case com é, dados muito antigos, e aí quando a gente pega esses dados muito antigos dentro desse contexto, é dados que já não acabam refletindo demais a realidade, o contexto atual do time, mas também não se encase com poucos dados, porque quando você tem uma amostra de dados que ela não pode ela não te deixa tirar nenhum tipo de insight, então imagina, sei lá, as duas primeiras semanas de uma equipe, né, elas não vão te dar uma riqueza de insights, assim, é, então, eu sempre gosto de comentar, cuidado com da, poucos dados, mas cuidado também com dados que já não, não refletem mais o seu dia a dia. Então, acho que, olhando um pouco né, nesse exemplo, é, se eu tenho quatro meses, é, o primeiro mês talvez já não reflita mais é, o que está acontecendo nesse quarto mês ou no terceiro mês do time. Agora, se eu tenho, por exemplo, aquela ideia de dados de um mês Poxa, então acho que vale a pena ainda continuar monitorando os dados desse primeiro mês e transportar eles o segundo mês para conseguir saber se as ações que estão
0: sendo feitas elas estão ajudando a é, gerar um padrão de dados. Pô cara, e tem um fenômeno também que eu já vi acontecer algumas vezes que o time ele, ele sempre fala que, poxa, as métricas ainda não estão confiáveis. Né? Às vezes o time está vários meses junto lá, não, não, mas ainda não está confiável porque anda acontecendo tal coisa e a gente teve um outro problema ali, então isso deu uma mexida aí nas nossas métricas, mas na verdade depois de um tempo a realidade do time está ali dentro daquelas métricas, né? Então tudo que acontece ou que deixa de acontecer está sendo refletido nos números e os números que vão ajudar a gente aí nas previsões e nas decisões futuras, certo?
2: Exatamente e eu acho que essa, essa é a beleza também de nós conseguirmos monitorar os dados o mais cedo possível. Assim. Então, é, até pegando um pouquinho do que o Odar trouxe né, é, no início da nossa conversa, vamos medir é, o quanto antes para que nós possamos ter a possibilidade de tomar a decisão com relação a é, vamos descartar ou principalmente vamos contar uma história em cima do que tem acontecido no dia a dia das equipes. É, para que essas métricas ajudem, por exemplo, a trazer mais autonomia para as equipes, a fazer com que as pessoas se sintam mais empoderadas e possam dar mais visibilidade sobre o trabalho que elas têm feito para diferentes partes interessadas no, né, no trabalho em si. Então, eu acho que essa, essa é a pegada. Quanto mais instrumentalizadas as pessoas estiverem é, e mais clareza elas estiverem dando sobre o que está acontecendo no dia a dia delas, com mais segurança... É, essas partes interessadas vão é, né, gerenciar esse relacionamento com essa equipe, por exemplo.
1: Ó, a gente falou aqui no começo sobre Scrum, né? Você fez um treinamento de Scrum aí com o Yoshima e depois né, começou a entrar nesse mundo de métricas aí. Cara, para quem roda Scrum hoje, tem muita gente que fala sobre as métricas do Scrum que não são muito válidas, né? Já ouvi falar de Velocity. Inclusive, eu já usei Velocity como uma métrica. Mas o que você tem para dizer, assim, para quem tá rodando Scrum hoje? Legal, assim, eu sempre gosto
2: de dizer que a gente consegue pegar é, essas métricas que, de alguma forma, a comunidade de Kanban ela tem trazido, né? É, que são métricas muito voltadas para... É, gestão de fluxo, né, e aí muito baseado no que o toyotismo falava e tudo mais, a gente consegue adaptar esse discurso o Scrum também. Então, assim, obviamente se a gente for pensar em usar aquele modelo, né, do Scrum puro, onde nós temos lá a ideia de planejar muito bem os sprints, travar muito bem o que, que seria é, aquela caixa de tempo, é, conseguir controlar o que que entra dentro do backlog, conseguir é, pensar e priorizar aquilo que é de mais valor dentro daquele sprint e seguir com aquele processo, aquele ciclo, é, o velocity, por exemplo, né que é a quantidade de pontos que nós conseguimos entregar dentro de um né, dentro de um sprint, pode ser algo super útil. assim Mas o que, que eu tenho percebido na prática é que esse conceito de, por exemplo, sprints imutáveis, é, onde você trabalha com aquela ideia de que você tem que entregar um backlog de sprint e tudo mais, é, ele tem cada vez mais ficado frágil. Assim, né? As pessoas elas não têm conseguido, é, por conta até da dinâmica de trabalho, aplicarem isso. E aí eu vejo que né, é, essa ideia de, ao invés de medir pontos, medir itens de trabalho, é, ao invés de discutir sobre é, uma ideia de ter uma consciência sobre o tempo que as tarefas têm levado. E aí conseguir incorporar, por exemplo, o lead time como uma ideia de tempo. A ideia de, poxa, é, será que faz sentido é, eu gerenciar um fluxo de trabalho e não é, controlar o meu, meu tamanho né, de, de inventário, que seria o tamanho do, da quantidade de trabalho em progresso que eu tenho dentro do meu fluxo de trabalho. É, eu começo eu começo a ver que isso tem perdido um pouco, né? A gente não tem visto mais isso tanto na prática e na realidade. Mas, assim, se eu estou rodando lá o Scrum puro, eu acho que faz todo sentido ali continuar com as métricas, é, o Velocity como uma referência, mas quando a gente começa a observar é, outras formas de gerar é, vi uma visibilidade sobre como tem sido o progresso de trabalho do time, aí eu, eu sempre sugiro é né, galera acho que a gente já pode abandonar o Velocity né aposentar o Velocity e usar outros mecanismos aí de gestão outras referências de gestão, mas dá para usar né eu eu sempre digo que é, nunca vai ter a métrica perfeita e nunca vai ter é, a única forma de você conseguir mostrar progresso mostrar evolução, mas eu acho que Assim, o Velocity, pelo menos, até eu achei muito interessante Recentemente saiu até no site do Scrum.org é, Uma crítica com relação a, a essa questão de, de uso do Velocity Então assim eu tenho percebido que a gente está meio indo para um caminho Onde acho que né, a gente vai descontinuar, por exemplo, essa referência E usar mais essas outras métricas que a gente falou até então De throughput, lead time, é, gestão do
1: WIP e, e assim por diante eu comentei do Velocity porque caiu uma ficha recentemente para mim que basicamente a gente utiliza story points para a gente chegar no Velocity e os story points são estimativas. Então, será que não é uma métrica às vezes irreal porque ela está é, baseada em estimativa? Eu não sei se está certo ou não. Eu queria saber a opinião de vocês, se faz sentido essa ficha que caiu aí. Eu concordo contigo, né? E eu acho que tem também uma outra característica
2: é que quando a gente traz população, é, e eu estava até recentemente é, revendo o que o Maicon comenta sobre story points, né, que é uma ideia de estimativa de esforço, e agora as pessoas o é, com tem colocado uma ideia de esforço com complexidade e com risco isso seria um ponto né, ou a, a definição de um ponto e aí em cima disso você Pensaria, poxa, um ponto poderia ser um dia de trabalho e aí começam aquelas conversões malucas é, para a gente conseguir chegar ao que seria né, uma, o, o tamanho daquele lote ou o tamanho daquela história para poder classificar ela dentro da sequência de Fibonacci. Assim. Então aí eu, eu sempre vejo, né, poxa, vale a pena todo esse esforço se eu poderia simplesmente dizer, olha, quanto tempo... Eu, eu sei que uma história de usuário, ela dentro do fluxo de trabalho do time, ela leva mais ou menos três dias para serem feitas né, as histórias. Então, né, será que vale a pena todo esse esforço? É, e aí entra um pouco nessa ideia de, ao invés de eu pensar numa estimativa, é, eu analiso o meu dado histórico e penso em como eu vou projetar o meu futuro a partir do meu passado, né? Enfim, mas eu concordo contigo, né? Eu tô, tô contigo aí nessa, nessa ideia e foi uma ótima sacada.
0: Estimativa é uma coisa que me incomoda muito, porque as pessoas geralmente colocam ali o, o esforço do trabalho que elas conseguem visualizar naquele momento. Muitas vezes, é, os riscos reais, as restrições que o fluxo, que o sistema apresenta, é, não são mapeáveis, né, cara? Então, eu nunca vi uma estimativa ser muito assertiva, na verdade. Isso me traz um incômodo muito grande, já que a gente tem um histórico que é muito mais seguro e confiável para a gente trabalhar, né? Até já vi entregarem uma tabelinha de pontuação de story points, indicando quantas horas cada ponto significava, tal. Tá? Ou seja, a gente é, é impressionante como as pessoas conseguem complicar, né? Ainda mais.
2: Até eu tenho sugerido as pessoas, além de, por exemplo, olharem o velocity, né? É, olharem o throughput. É, por, por exemplo, tipo de história ou tipo de pontuação de história, né? Então vamos pegar um exemplo prático. Se eu quero, por exemplo, saber semanalmente a cada sprint, quantas histórias de 13 pontos eu entreguei dentro desse sprint? Quantas histórias de 8 pontos eu entreguei desses, dentro desse sprint? Poderia ser até uma forma de você classificar o seu throughput por esses tipos de história. Então, assim, até para saber, né? E eu acho isso muito interessante, assim... Será que o time tem conseguido entregar mais itens é, com menos pontos? Essa, essa é uma analogia que a gente começa a conseguir fazer quando a gente tem o put e o velocity para comparar. Então é uma, uma sugestão aí para quem tem aplicado Scrum é, acompanhar também o throughput por, por tamanho de, de pontos, né, por número de pontos.
0: As métricas, elas nos trazem informações assim, espetaculares, né? super importantes, mas que a gente sempre tem que cruzar com o contexto para entender o porquê que aquele número está daquele jeito. Então, a métrica por si só, ela não vai resolver nada. Ela te dá uma pista muito boa de onde você tem que fazer investigação, de fato. Mas aí, cara, pode ser causa-raiz, pode ser... Eu preciso, de repente, é, é, dividir aquela, aquela etapa do fluxo em etapas menores para assim, entender onde está a minha restrição, onde está o meu problema.
2: Concordo plenamente com, com o que o Renato trouxe e até eu acho que é, complementando, né, é, eu sempre costumo também dizer para as equipes que as métricas em si elas são mais uma, uma ferramenta para que nós possamos é, ter respostas para boas perguntas. Né? Então, pensando um pouco nessa questão do, do próprio gráfico de CFD, quais são boas perguntas que nós poderíamos fazer para o gráfico? É, uma delas é, onde está o nosso gargalo? Né? Olhando um pouco o mapeamento do nosso fluxo de trabalho, é, onde eu consigo enxergar dentro do, do, da visualização os acúmulos? E aí entra a questão, né? em cima do, da identificação desse acúmulo, é, ou dessas etapas onde eu estou tendo acúmulos, o que eu posso fazer para gerenciar esses acúmulos, ou gerenciar esses estoques, para que o meu fluxo ele consiga, ao longo do tempo, mostrar que aquilo que ante, anteriormente era estava estocando ali trabalho, ele, a gente começou a reduzir esse estoque, e conseguiu passar esse estoque à frente, e fazer entregas é, cada vez mais frequentes. Outra coisa que, por exemplo, o gráfico de CFD também nos ajuda, né? A pensar de pergunta é será que eu estou tendo um ritmo saudável entre aquilo, trabalho que eu estou assumindo, que é o trabalho a fazer, e o trabalho que eu tenho entregue, né? eu também como equipe trabalho a, o meu ritmo sustentável ali de, de vazão se eu percebo que eu começo a ter uma, um padrão, que seria, eu me comprometo mais do que eu consigo entregar, eu tenho um problema de gestão de expectativas ali e aí entra muito aquele também questionamento que é o que eu como equipe estou fazendo para conseguir gerenciar essas expectativas das áreas demandantes e principalmente como eu posso utilizar essa visualização é, como uma ferramenta de negociação para dizer para uma área demandante o nosso ritmo de entrega aqui está numa taxa bem menor do que, que você tem pedido. É, nós precisamos pensar em alternativas ou está aqui uma ideia de alternativa para eu conseguir é, tentar aumentar essa minha taxa de entrega para que ela acompanhe ou estão aqui é, dicas ou sugestões que eu te daria para a gente conseguir priorizar melhor o trabalho que você vai poder trazer para dentro do time de desenvolvimento ou time de trabalho. Então, assim para mim, esses são só alguns exemplos de como o CFD pode ser uma baita de uma ferramenta é, para fazer tanto... É, boas perguntas sobre estoques e acúmulos, quanto perguntas de gestão de entrega e gestão de escopo. Né?
0: Pensando em algumas métricas mais avançadas, Albino, o que você traria aí para gente? Porque tem vários termos aí que confundem um pouco, né? Quando a gente fala aí de lead time, de sequel time, traz umas confusões. Eu já entrei em umas discussões aí de algumas horas a respeito desse assunto.
2: É, eu gosto de pegar, por exemplo, o lead time né e tentar quebrar o lead time em tipos de lead time. E a, o, acho que o mais a discussão mais recente que eu tenho tido com quem é cliente, principalmente é, nas consultorias que eu tenho feito, é como nós conseguimos analisar, por exemplo, um lead time desde um pedido de cliente. Né? Então, imagina assim, é uma área demandante de negócios, ela pediu uma evolução no software, ela pediu... É um novo projeto, da data do pedido até a data de entrega qual foi o lead time, né, desse processo todo, e aí eu costumo chamar isso de lead time do cliente que é mais ou menos fazer uma analogia, se eu chegasse, pegasse o telefone agora, ligasse numa pizzaria e recebesse a minha pizza, né eu tenho ali todo um ciclo, desde o meu contato telefônico até a minha entrega e obviamente quando eu liguei lá na pizzaria, eu tinha a expectativa de receber a pizza o mais cedo possível, Faz, trazendo isso para o dia a dia de desenvolvimento de software ou desenvolvimento é, de tecnologia, é, quando o cliente ele pede o, nosso, o trabalho para nós, ele tem aquela expectativa de que a gente vai estar tá fazendo aquela atividade, aquele projeto né, no dia seguinte ou no, na hora seguinte. É, então, acho que para mim esse é um tipo de lead time super importante da gente gerenciar, que é o lead time do cliente. Depois a gente pode separar esse lead time do cliente em partes. E aí tem uma parte é, que as pessoas costumam chamar de cycle time é, e eu que eu particularmente prefiro chamar de lead time do sistema ou lead time de desenvolvimento, que é a partir do momento que eu estou começando a trabalhar naquilo até o momento que eu entreguei aquilo para o cliente. Então é como se fosse aquele processo de... É, tempo que eu levei para construir aquela determinada funcionalidade, ou aquele projeto, ou aquela demanda. As pessoas costumam chamar de cycle time porque os popendix lá no Lean Software Development, eles trouxeram esse termo cycle time né, para dentro da realidade de desenvolvimento de software e chamaram o, o tempo de ciclo, o tempo de desenvolvimento como tempo de ciclo e aí por isso chamam de cycle time. É aí como eu já disse para vocês antes aqui, eu prefiro chamar de é, lead time do sistema até é, tem uma eu tenho uma opinião forte sobre isso que é se a gente está usando a definição do Taishiono lá, do Toyota Production System é, sobre cycle time a gente vai perceber que ele é muito parecido com throughput porque para ele cycle time é a capacidade de processamento de uma máquina é, e aí para mim é do tipo se uma máquina consegue processar oito carros por dia isso é um throughput da máquina certo então por isso que eu prefiro usar ao invés de usar cycle time usa o lead time de desenvolvimento o lead time do sistema. Tem um lead time anterior, assim, né, que é o lead time do... Quando o cliente pediu até aquela demanda, ela estar pronta para a gente trabalhar como equipe de desenvolvimento, tem um processo que eu costumo chamar de lead time de refinamento ou é, lead time de entendimento daquele pedido. E aí, poxa, a gente, por exemplo, hoje tem visto várias técnicas aí para... É, fazer processos de inception para entender o que, que seria esse pedido, é, story mapping para conseguir decompor esse pedido é, em pequenas fatias ali. É, mas tem um período, né, entre o pedido e aquela demanda estar pronta para o time trabalhar. E aí eu gosto também de medir isso, chamando isso de lead time de, de refinamento ou lead time é, do processo de descoberta. E aí esse lead time de descoberta também é, eu acho super importante a equipe pensar em várias formas de como otimizar esse tempo, mesmo sabendo que, às vezes, é um tempo que exige um trabalho criativo, que exige ideação, e ele, é, ele acaba sendo um tempo mais difuso. Mas a gente conseguiria aplicar também o conceito de lead time ali para saber o quanto tempo a gente tem levado para refinar um pedido, refinar uma ideia. Então, só aqui a gente já conseguiu ter três tipos de lead time. Lead time na perspectiva de quem é cliente, Lead time dentro da etapa de refinamento e lead time lá é, na etapa de construção. Outra métrica que eu acho que ela acaba sendo um pouquinho mais sofisticada quando a gente está olhando também gestão de fluxo é, é a idade que o item ele está é, dentro do nosso fluxo de trabalho, a idade que ele, aquele item ele tem de WIP, né, de Working in place, que é quanto tempo aquele item passou dentro, é, está passando dentro do nosso fluxo é, e eu acho que isso também é uma referência super interessante porque se eu começo a calcular diariamente a quantidade de itens que eu tenho em work in progress e a quantidade de dias que aquele item ele está em work in progress, eu já começo a ter alguns tipos de alerta. assim é, Eu acho que o time, por exemplo, não ter respeitado é, o limite de work in progress e pode ser que o time não esteja tendo foco nas atividades que ele está trabalhando. Outra ideia que a gente pode tirar, por exemplo, de uma, de uma métrica dessa que seria a idade de work in progress é, é talvez o time esteja colocando para debaixo do tapete aqui algumas atividades que ele não está querendo concluir e essa, essas atividades elas estão levando muito tempo e ninguém está querendo mexer nessas, nelas assim, sabe? Então... É, faz sentido. É, é como se eu chegasse na DNA hum. Na dele pular,
1: você tem. É assim, <risos> ninguém fala nada, um olha pro outro assim, pra, galera. Finge que nem tá. Se você não
0: viu, eu também não vi, né? <risos> Deixa assim.
2: É bem isso assim. Então já, já acaba sendo uma, uma provocação super legal numa daily pra galera, assim, de tipo, pessoal, aí, olhando aqui essa métrica que é a idade do IP. Tá vendo esses dois cards aqui que estão fazendo aniversário de uma semana?
1: <risos> Vamos cortar um bolo já, O que, que vocês têm a dizer, né? O <risos> que, que vocês têm a dizer sobre o <risos> Nossa, apareceu aí Nem se nem lembrava E vai rolar essas respostas, eu acho é, Total, total Então, por
2: exemplo, também já é um pouquinho Algo um pouquinho mais sofisticado assim, Que também estimula Esse tipo de né, discussão Que é, eita A gente realmente tem alguma dependência Ou tem algum bloqueio Ou tem alguma, algum é, Índice alto de retrabalho ali Que tem feito com que aquele cartão Ele não saia é, do fluxo e né, aquela demanda ela fica ocupando ali o inventário do time ou a capacidade de work in progress do time, né, então tá, acaba sendo também aí uma uma referência, uma métrica um pouquinho mais sofisticada, e eu acho que uma última que eu tenho é, provocado recentemente as pessoas é quando a gente acaba combinando duas informações que eu acho super relevantes, principalmente para quem está em uma posição de gestão, que é quando você coloca no mesmo gráfico uma ideia de qual tem sido o throughput da equipe, ou a vazão, a quantidade de itens entregas para o time, e a gente mistura no outro eixo o custo daquele time. E aí a gente, né, na verdade, imagina dois eixos verticais, né? então eu tenho de um lado do eixo vertical é, quantidade de entregas e do outro lado do eixo vertical o custo da equipe, e eu consigo visualizar mês a mês quanto tem custado aquele time e o quanto aquele time tem conseguido entregar. E aí isso tem sido super polêmico, assim, porque as pessoas falam assim, poxa Albino, é, mas o que, que você está querendo dizer? Você está querendo dizer que é, as equipes elas têm que ser sempre produtivas e ter um throughput sempre altíssimo? Aí a, a questão que eu estou dizendo é não. A, o ponto maior que eu tenho provocado para esse tipo de métrica barra visualização é saber se a gente está conseguindo alocar é, os esforços das melhores pessoas em cima né, de situações onde, às vezes, o truque ele tem sido baixo, porque realmente já não tem mais o que se fazer, ou a, as entregas que são esperadas pelo negócio, elas são entregas de baixo valor dentro daquele time, e aquele time ele tem custado caro para a empresa. E aí, né, pensando na, em um processo de otimização de gestão de, é, de custos e de é, valor que tem sido entregue para o negócio, a gente poderia realocar essas pessoas em outras equipes e, e colocar elas em missões onde seriam mais é, críticas para a empresa. É, eu tenho testado isso principalmente com pessoas que estão mais numa camada de gestão é, para levar esse tipo de discussão é, em reuniões, por exemplo, é, de redistribuição de equipes, é, em reuniões para saber se a equipe precisa, se eu preciso aumentar o capaci a capacidade da equipe ou não, enfim. Então tem sido aí, acho que é um resuminho de coisas um pouco mais complexas que eu tenho observado aí no dia a dia quando a gente está falando de métricas.
0: Oh, cara, muito legal esse resumo que você trouxe, eu acho que bastante esclarecedor. É, essa questão de como dividir lead time e até a, a origem lá do, do cycle time, né? Foi importante, porque eu já entrei nessa discussão por várias vezes, é uma conversa muito longa, e cada um acaba defendendo um lado aí. Cara, é, é uma coisa que você trouxe e me chamou a atenção, essa última métrica de. de o quanto o time está tá trazendo ali de retorno, né? É, as métricas, elas também podem ser usadas para o bem ou podem ser usadas para o mal, né, cara? Então, por exemplo, se alguém pegar e, e usar isso para comparação de times, pode ser um, um problemão aí, né, cara? Totalmente.
2: E assim, eu costumo brincar, né, que eu tenho o, o que seriam meio que os quatro mandamentos do Albino, assim. Boa, né? cara. <risos>
0: boa. Manda aí.
2: Aí o primeiro mandamento, ele é. Número sem contexto, ele é apenas um fato, certo? Então, assim, quando a gente fala sobre essa questão de comparação de equipes, é, o que, que significa uma equipe entregar 10 e outra equipe entregar 5? Se eu não entendo qual é o contexto né, daquela equipe. Então, o primeiro mandamento é, tudo bem, você pode até ter essa tentação de querer comparar a equipe, mas se você não entende a realidade daquela equipe, aquele número não vai dizer muita coisa. A segunda, segundo mandamento, eu sempre gosto de dizer que é você deveria fugir de discussões com relação às métricas, é de discussões onde você pensa em data, datas certeiras ou é, aquele pensamento muito determinístico quando a gente está falando de entrega de software. E aí, né, a alternativa que a gente tem é, tido ao longo dos, dos anos aí é pensar num probabilístico, onde eu tenho a possibilidade de entregar aquele aquela demanda ou projeto é dentro de baseado no histórico, dentro de um nível de confiança. Então, baseado no meu passado, o quanto eu confio nesse meu passado para poder projetar o futuro. E aí eu gosto de dizer que esse segundo mandamento aí, ele tem muito a ver com uma ideia que é, gente, vamos parar de se enganar de que a gente vai entregar projeto em prazo, né? Porque assim, se a gente fica setando esses prazos que são irrealistas sem olhar o nosso histórico, é, a gente só está gerando frustração em quem é cliente, né, E quem são pessoas que vão receber o nosso produto. É, o terceiro mandamento, eu sempre gosto de dizer que todo tipo de métrica, ou todo tipo de análise, ele tem que ser feito a partir é, de uma classificação. Então, é super importante a gente conseguir é, quebrar as demandas por tipo para que eu consiga comparar, e, e foi como vocês comentaram ao longo do nosso bate-papo, que é banana com banana e maçã com maçã. Então, se eu quero entender a quantidade de bugs que eu tenho entregue versus a quantidade de demandas que de... podem ser funcionalidades né, que eu tenho feito, eu preciso saber classificar essas demandas e as métricas, elas precisam refletir isso para eu poder é, ter esse tipo de análise e poder fazer esse tipo de quebra. E eu acho que tem o quarto o quarto mandamento, que para mim ele é o mais importante aí, é métricas, elas deveriam servir é, não para culpar pessoas, mas sim para poder evoluir processos. Então, é, quando a gente olha, não só processos, né, mas quando a gente traz métricas de negócio também, é para conseguir saber se a gente está trazendo resultado, para saber se a gente está conseguindo alcançar aquilo que é, é o, o grande, a grande meta, o grande destino do negócio. Então, assim se eu estou utilizando o instrumento que é a métrica, por exemplo, para dizer que uma pessoa A é melhor do que uma pessoa B, eu estou indo contra aquela ideia de colaboração. Então, esse quarto mandamento é fuja dessa ideia de querer ficar é, individualizando a métrica se você está querendo promover colaboração e joga essa métrica para o processo da equipe ou essa métrica para o contexto do negócio para você poder promover é, discussões, para você promover realmente é, um ambiente onde as pessoas elas estão interessadas em crescer e evoluir. Então, acho que são um pouco desses quatro mandamentos aí que eu queria deixar para a galera refletir um pouco sobre o uso das métricas.
1: As métricas moldam comportamentos e acabam até gerando disfunções bem grandes aí nos times, né? Competição, rivalidade, é, isso aí assim, a, a, tende sempre a piorar né? quando a gente mede quando a gente molda um comportamento com as métricas, né? Completamente, sim. E aí, pode, no que o pessoal
2: tem falado de agilidade para o negócio, a gente começa a voltar para aqueles modelos de comando e controle, modelos que realmente não é, acabam trazendo autonomia para as pessoas é, e para as equipes e proporcionando nessa ideia de das pessoas realmente pensarem em, em é, colaborar e, e realmente partilhar aquilo que elas sabem. Porque aí fica aquele, né, aquela coisa, não, hum, peraí, não, é, se eu entregar essa funcionalidade aqui é, muito cedo, é, isso pode fazer com que aquela métrica, que é o meu throughput semanal, ele mude e isso faça com que as pessoas me cobrem de eu ter que entregar mais. Então, enfim, né? aí começa esse tipo de comportamento
0: aí. Eu queria saber se você tem algum exemplo, você me mandou um exemplo já, mas se você tem mais alguns exemplos de disfunções geradas por métricas, algumas coisas que você já se deparou por aí, sem citar nomes e locais. <risos>
2: <risos> Eu acho que é um exemplo bem clássico é essa questão de como eu consigo bonificar pessoas pelo trabalho individual, dado que agora eu tenho é, um modelo de trabalho mais compartilhado, um modelo de trabalho mais é, dinâmico, que envolve o né, um lado mais da agilidade. E eu acho que isso tem sido um questionamento que eu tenho recebido de muitas gestoras e gestores é, que têm transicionado né do, do, de um universo é, de gestão mais é, mais tradicional, para como um modelagem e aí eu sempre tenho tentado né, trazer também é, como sugestão que as pessoas elas reavaliam os sistemas de bonificação né que a empresa tem e aí isso passa desde como você repensa o seu processo de é, feedback e projeção de carreira e aí muda aquela aquela questão de ah não é a pessoa gestora quem avalia uma vez por ano é a né, quem é o indivíduo ali e a pessoa gestora ela passa a ter que avaliar essa pessoa mais vezes ao longo do ano para que ela realmente consiga é, suportar esse trabalho. Então, a gente tira aquela métrica que era avaliação de desempenho anual e a gente começa a trazer é, uma avaliação e um ciclo de feedback é, trimestral para que as pessoas elas consigam é, ter tempo de irem progredindo, conseguirem e sabendo onde elas precisam evoluir. Então, essa, por exemplo, para mim é uma métrica que tem mudado bastante a avaliação de desempenho Outra disfunção que eu tenho percebido, outra outro conflito que eu tenho percebido grande aí desse, desse uso de métricas em contextos ágeis, é você definir metas de lead time, por exemplo, não sei se vocês já viram isso, mas eu já, já teve né, uma empresa aí que chegou e falou assim, não, Albino aqui o lead time, a meta do lead time é seis, cinco dias, cara.
0: Nossa, cara, não, eu, eu já vi não. uma de porcentagem de fechamento de Sprint.
2: Então, então, é
0: <risos> <Não>, sim. <risos> é, você bota uma história de usuário para dentro por Sprint e tá tudo certo, né, cara?
2: É, tem isso aí mesmo, né? Renato.
0: <risos> é bizarro total, cara. Total, isso,
2: isso assim, né? Eu, outro, outra disfunção que eu já vi também foi você é, pagar por Sprint entregue, né? Para quem trabalha com consultoria. E aí, obviamente, o que, que você começa a gerar se você não tem um relacionamento é, bem de confiança ali? As pessoas burlarem o que elas colocam dentro da sprint, né? E elas falam assim, não, eu tô te entregando aqui 15 itens ou é, 35 story points. É, mas tá... O, que, o que, que tá por trás desses 35 store points? Ninguém tem muita clareza. Então é bizarro. É bizarro.
0: É, cara, no fim você tem que pensar muito o que você vai medir. E, cara, misturar meta e métrica com recompensa sempre vai gerar um comportamento maluco, né? É isso aí. Então, acho que todo cuidado é pouco. Aí
1: é um, um excelente recado que você deixa aí, cara. É, a equação, a equação do fracasso. Essa aí que você falou, cara. Muito bom.
2: Boa, 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 <risos> né? Curti <risos> <corte, corte> demais.
1: <risos> Fracasso é igual a métricas mais recompensa mais metas. Tá <risos> <risos> <cara, não> <risos> certo, bom. velho. É verdade. Muito... Essa
0: equação vai a divulgação do episódio, cara, certeza.
1: Qual que é o limite de a gente medir? O que é melhor? A gente ter um fluxo constante que a gente já entendeu que aquele é o limite ou a gente sempre melhorar, 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 melhorar e não, não perceber que às vezes a gente está até pressionando ou para mim eu não sei o limite assim. Em vez de responder eu faço mais uma pergunta <risos> que é a seguinte,
0: cara é, a resposta de, poxa, eu estou sempre melhorando, melhorando essas métricas porque eu quero ter times de alta performance, né? Mas será que com os times de alta performance eu vou ter os resultados que eu preciso? Aí tem uma questão também de estratégia e alinhamento organizacional, né, Albino? O que, que você acha?
2: Com certeza, porque, assim, né, eu acho que tem um ponto super relevante que é eu estou melhorando, 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 mas aí entra, para mim, a segunda questão que é eu estou conseguindo traduzir essa eficiência é, super ótima em resultados incríveis para o negócio? Eu estou sendo eficaz 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 né então é é muito essa para mim é aquela conexão é, eu posso por exemplo definir enxergar que durante seis meses eu fiz um ótimo trabalho dentro é, junto com a equipe para é, melhorar o processo dela para pensar em como trazer essas métricas que mostrem que poxa teve um belo progresso um belo salto com relação à produtividade a é, redução do ciclo de entrega para conseguir ter mais feedback de clientes. Só que se eu não consigo conectar essas melhoras de eficiência com um resultado, é, e esse resultado ele pode ser traduzido em faturamento, ele pode ser traduzido em clientes satisfeitos, ele pode ser traduzido em é, realmente a empresa ela conseguir é, gerar mais lucro ou ter um melhor... É, indicador de saúde financeira se eu não consigo fazer esse tipo de tradução a melhor ela não vai ter efeito nenhum assim então para mim o ponto ótimo é se eu estou conseguindo perceber que o jeito que o meu time tem trabalhado e essas métricas elas podem ajudar demais a gente né saber sua eficiência se o jeito que o time tem feito o trabalho ele está gerando resultado esperado Poxa aí para mim é o né, para mim é o casamento ideal. E aí, né, eu acho que, eu não sei vocês, mas pelo menos lá na PT que a gente vive isso com é, uma certa frequência, é, você quando está ali naquele estágio de é, realmente performar aquele time ideal, acontece algum evento, né? Ou é aquela mudança de projeto, porque né, o time é, foi alocado em outro contexto de cliente, ou é aquela coisa mesmo de a pessoa ela seguir uma trilha de carreira que vai levar ela para uma posição... Diferente do que ela estava habituada, e isso muda é, quem são as pessoas que são componentes daquela equipe. Enfim, a gente está lidando
0: com muita mudança. Pô, Bino, eu pensei que isso só acontecia onde eu estava, cara. <risos> <risos> é, mas é verdade o que você falou, cara. Assim, é, é um mercado com, com tantas variáveis, né? E uma dessas variáveis é a transição de pessoas, de carreiras, né? essa complexidade toda que a gente está mexendo. Então, você falar que vai performar um time até chegar à perfeição, cara, é muito, muito difícil, porque sempre vai acontecer alguma coisa, né? E, e o que você falou para mim é, é onde a conta fecha nas métricas mesmo. Você cruza a métrica com o resultado de fato, porque aí você está cruzando a eficiência, que é a entrega é, é, com, uma, com uma cadência melhor, sem esquecer da qualidade, né, cara? E a eficácia que é fazer o certo, né? Porque tem até aquela brincadeira que o pessoal faz que, poxa, você tá fazendo a coisa errada mais rápido,
1: né? E aí isso não adianta nada também, né? É verdade. É como um time também que pode treinar, um time de futebol que pode treinar de maneira mais perfeita e chegar no jogo e perder, né? É, cara. cara.
0: Eu, eu ia citar alguns times aqui agora, mas eu meio que freiei, que
1: eu achei, acho que eu vou ter os primeiros haters do conversar se eu fizer <risos> <risos> qualquer time que você vai falar, né pode acontecer, qualquer
0: time vai dar errado cara, a não ser que eu fale mal da portuguesa eu acho que não vai dar em nada, mas cara <risos>
1: Olha só, queria dar uma ideia pra vocês, é, métricas diferentes, assim, o contexto era o seguinte, a gente só levava carteirada de chefe, né, e a gente fez uma métrica, simples, quantidade de carteiradas, então tinha lá na, na, na parede, <risos> Pô, quantidade de carteiradas, vinha alguém e falava, ó, oh, meu, tira isso e põe isso, bom, mais uma aqui. E aí a gente deixava bem visível lá, né? Aí o pessoal começou até a ficar com um pouco de vergonha, mas não parou não, continuou dando carteirada.
0: Cara, você até levantou uma questão que eu, eu, eu também queria, eu estava ansioso para trazer aqui com o Albino. E, cara, qualquer coisa pode ser uma métrica, né? Você pode medir qualquer coisa que você quiser, como o número de carteirada, por exemplo, desde que você use aquilo para alguma coisa também. Não adianta você acumular um monte de número e não, não saber nem como usa aquilo, né, cara? Então eu já vi coisas inusitadas, por exemplo, é um local onde o pessoal tinha que trabalhar com papéis né, e contratos. Eles mediam por centímetros quanto que o time tinha entregue num dia. É, centímetros de papéis empilhados, assim mesmo. Então, é uma métrica super diferente, mas que funciona, por exemplo. Né, dependendo do contexto, do que eu quero fazer ali. E, e aí, Albino? Tudo pode ser métrica, cara?
2: Eu, eu entendo, né? até eu falando métrica que recentemente um time acabou sugerindo de criar foi número de pastéis pô,
1: nossa estourar todo mês, você vai dar ideia pra tanta gente começar a fazer isso agora
2: essa, essa foi muito engraçada. assim, a gente falou, pô, mira, a gente tá cansado de ficar recebendo essa, essa coisa de cima pra baixo, que é um pouco do que o eu falou aí da carteirada, né, a gente criou lá, a quantidade de pastéis obviamente, era uma métrica que a gente usava muito a nível de time, só, né? levar isso para cima, mas foi interessante porque depois a gente traduziu ela, principalmente para demandas não priorizadas.
0: É a questão de mudar o nome, né, cara? Pastel para demanda não priorizada, boa.
1: Traduzindo, é? É isso aí, era, era bem essa mesmo. Aí depois vem a sigla, PNP, né? <risos> Boa. A Dó Daíra a gente podia
0: mudar para pedidos urgentes de hierarquia mais alta, alguma coisa
1: assim. <risos> exato! exato. É um nome bonito aí. e Aí até
2: trazendo um pouco essa, essa visão sobre se tudo dá para medir, com certeza. É, só que tem, tem também uma... Eu, eu sempre gosto de dizer que com três informações é possível a gente extrair é, muita coisa de um time. É, a primeira informação é quando a gente recebeu aquela demanda, a data que a gente recebeu aquela demanda, né? Nisso eu já sei quanto tempo ela tem passado ali, é, desde o do pedido até o dia de hoje. A segunda informação é a data que a gente começou a trabalhar em cima daquela demanda. Então, se eu tenho, por exemplo, a, a diferença, o delta, entre é, quando eu iniciei menos o dia que eu recebi, eu tenho uma ideia de quanto aquele item ficou ali esperando para ser trabalhado, né? É, e quando eu tenho a data de término daquela demanda, eu consigo, por exemplo, começar a contabilizar quantas demandas eu entreguei naquela semana ou naquele mês, eu consigo saber quanto tempo aquela demanda levou para ser construída, eu consigo saber quanto tempo aquela demanda ela levou entre a data de pedido de quem solicitou até a data de término, né? Então, assim, é, são três dados super básicos que, putz, dá para criar o mundo em cima disso, né? É, e aí seriam criar um mundo de métricas em cima disso, é, então assim é, eu digo que com essas três, esses três dados fundamentais a gente pode derivar as métricas Aí, e ter, a criar, colocar a criatividade pra eu trabalhar.
1: Cara, você já chegou a usar essas métricas pra vida assim? Tipo, throughput sei lá, de no mercado sabe? Começa a ficar meio louco assim com métrica. Não?
2: Olha, eu vou te falar que <risos> é uma coisa muito engraçada. Esse exemplo que foi escrita no livro. Eu brinquei assim casa de respeito vai ser de ferro, né? <risos> Boa! E, <risos> e aí, é... por exemplo throughput, lead time é, foram todas referências que eu usei, quantidades, até uma métrica que eu usava que foi a quantidade de horas que eu gastei escrevendo o livro, é, então, assim, foram, foram métricas super importantes, só para vocês terem uma ideia, contando rapidinho aqui uma, uma primeira história sobre isso, que foi que, o primeiro capítulo do livro, ele teve um lead time de 45 dias é, desde de quando eu tive a ideia do capítulo até a entrega dele né? o fechamento da revisão é, pela, pela editora e, e aí bateu um puta de desespero fiz uma retrô individual assim, né?
0: <risos> Pô, cara. tô bom, cara. rolou a conta, 45 dias por capítulo, você já tá terminando o livro agora, né, cara? É, exatamente
2: <risos> aí eu falei assim, meu Deus e, eu, aí beleza 45 dias foi o lance é, do do lead time, aí eu coloquei o esforço, que foi a quantidade de horas, né, e aí a hora que eu olhei ali a quantidade de horas, assim, meu Deus, é, eu vou, assim, ter alguma coisa muito errada, e aí foi foi bem interessante, porque aí no segundo capítulo de lead time também, ele foi de uns 30 e poucos dias, assim, e com um puta esforço, uma dedicação minha muito grande de horas, é... E aí, quando eu realmente entendi a lógica que era poder escrever os capítulos, e aí, a partir de terceiro, as coisas melhoraram, é, o time começou a cair, começou a estabilizar ali em 20, 20 e tantos dias, e com menos horas, né, do meu dia. Então, só para dar um exemplo de como, como dá, dá para aplicar tudo isso assim, tipo, num, esse foi um caso né, prático, que foi a escrita do livro, mas eu, eu acabo calculando, por exemplo, uma coisa que eu acho muito engraçada, é, o meu lead time dentro do mercado, assim, porque eu sou uma pessoa que eu não gosto de fazer mercado. Se, <risos> assim, por exemplo, a fila do mercado, ela estiver levando mais do que 15 minutos, eu sei que pra eu poder fazer as minhas compras dentro do lead time, que pra mim é o ideal de 30 minutos dentro do mercado, eu tenho que fazer a compra em 15 minutos.
0: O cara entra analisando a taxa de entrada e de saída do mercado, fala, não, vou em outro, cara, esse fluxo tá muito enroscado.
1: <risos> Olha o throughput do caixa, como é que tá, cara, não vai rolar. É bem isso.
0: Eu já queria deixar o convite da gente repetir essa dose logo, logo, aí abordando outras coisas, cara. Vai ser um prazerzaço. Vai ser um prazerzaço. Pô, show de bola, cara. E a gente abre sempre um momento jabá aqui no final. Eu queria deixar um espaço aí pra você trazer o que você quiser agora, cara. Boa,
2: eu deixo aqui como uma sugestão aí de, de leitura para quem curtiu esses, esses tópicos que a gente é, teve aqui na conversa hoje, que estão, né, grande parte dessas histórias. Então, se vocês digitarem no Google métricas ágeis, tem melhores resultados em suas equipes, vocês vão perceber que é, vai ter aí um... Pela Casa do Código, que foi publicado em 2017 por mim, que é, acho que pode ser muito útil para quem está entrando nesse universo de métricas e está pensando em como usar esses dados com forma de promover melhoria contínua. E é, eu tenho, né, ao longo desse ano, de 2019, é, rodado alguns workshops sobre métricas é, dentro de equipes, e eu tenho falado um pouco sobre eficácia e eficiência. Então, para quem tiver interesse aí, é, LinkedIn é um bom canal. vou divulgando aí, turmas já rodei é, lá em Manaus, Recife, aqui em São Paulo, no interior de São Paulo, lá em Araquá, enfim. É, tem, tem sido bem é, dinâmico esse ano, assim, falando um pouco sobre métricas ao longo do Brasil aí, e fica o, o convite para quem tiver interesse sobre essas turmas do workshop, é bem provável que eu tenha a turma agora em novembro aqui em São Paulo, é, então fiquem ligados e ligados para essa divulgação, que em breve eu vou determinar quando vai ser a data e o local.
0: E só para participar aí do momento jabá do Albino, cara, eu queria falar que eu li o livro do Albino de Métricas em 2017, e cara, esse livro me ajudou muito, me trouxe vários entendimentos que eu usei, usei bastante, uso ainda no dia a dia. Então fica meu agradecimento aí também pela sua contribuição através do livro e te falar que como leitor aqui você me ajudou muito e eu recomendo muito esse livro aí para todo mundo.
2: Ok, isso, muito obrigado. E esse é o tipo de, de feedback que a gente... É, ficar super feliz aí de estar tá impactando as pessoas positivamente e ajudando aí as pessoas e as equipes a conseguirem, é, enfim evoluírem, aprenderem, eu fico, fico feliz demais mesmo, valeu mesmo
1: Legal, Bino. Bom, obrigado, cara. Também quero te agradecer. Agradecer muito o papo aqui. Muito legal. A hora passou muito rápido. E eu quero dizer uma coisa. Falhei miseravelmente no tempo. Com certeza, nesse, eu falhei demais. Falei 48 minutos e passou. Sabe por que você falhou, cara? Porque você foi
0: na estimativa, velho. Se você fosse na previsibilidade, você <risos> tinha acertado. <risos>
1: <risos> Boa, cara, verdade Valeu, Albino, brigadão mesmo, cara que isso, galera, valeu mesmo, valeu, obrigado Valeu, cara, um abração, até mais Um abraço